1: Je hebt ook een dure opleiding van de staat gekregen, dus nu moet je werk ook, kring In plaats van op vrijdag naar de yoga te gaan ja, de precies. Hele dag. Ik denk meteen hier stoppen nu, ja, hier, hier <laughs> voordat stoppen je er een nuance in schiet. Ja, ja, ja. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Fijn dat je weer terug bent, Robert. Ja, ja. Nee, drie weken, dat
0: voelt uh, nou toch eigenlijk ook weer niet zo heel lang als je hm. terug bent.
1: Dan, ja. Uh, ja. Naar, uh, Nee, ik... Dus ja, je hebt uh, drie weken fulltime papa dagen gehad. Uh, hoe fijn is dat? Ja, om er wel meteen een bruggetje te maken. <laughs> Daar ben jij natuurlijk ook voor, voor de bruggetjes. Nee,
0: ik vind sowieso mijn werk heel leuk. Maar ik ben uh, extra blij om hier terug te zijn. Want uh, na drie weken ff, dag en nacht uh, met een acht maanden oude baby <coughs> bezig zijn. Is het ook wel weer lekker om gewoon hier. Ja. Een, even, een hele... en, even bij te komen op de krant. Even bij te komen op de krant. En even met wat andere dingen bezig te zijn. Dus dat uh, nee, absoluut. Ja, goed. ja, nee, het is een bruggetje. Want we gaan het even. Kwestie van cent te hebben over deeltijd en voltijd werken. Ja. Uh, Nederland heeft de naam een deeltijdkampioen van Europa te zijn. Een mutsenparadijs voor parttime prinsesjes. Uh, hoe komt dat? Uh, is het erg? En uh, wat valt eraan te doen? Dat uh, gaan we bespreken deze week. Ja, dit was een fragment uit het uh, tv-programma Even tot hier. We hoorden Lois Leen, die al zingend uitleggen waarom uh, veel vrouwen part-time werken. De scholen zijn maar kort open. De man bemoeit zich nauwelijks uh, met de opvoeding van de kinderen. Kortom, een gesjees, een gedoe. Je komt niet eens aan. Werken toe. Tja. Misschien om even te beginnen met de billen bloot, Martin. Hoe is dat bij jou thuis? Werken jullie ja. en je vrouw
1: fulltime? Mm, ik wel, mijn vrouw niet. En, wat, wat klassiek. Ja, heel klassiek. Nee, ik pas helemaal in dat beeld van de, de anderhalf verdiener. Nee, ik werk vijf dagen en mijn vrouw, drieënhalf. Maar het is wel een zoektocht geweest. Dus in die zin, ik sta vrij genuanceerd en mild in het onderwerp. Dus beste luister, hou je me vast, vast. Ik, uh, Dit is een, uh, niet een podcast met keiharde meningen. Nou, oh
0: god, de helft, de helft van de luisteraars ik ja. nu af.
1: Ja, maar goed, maar die mensen, als die een keiharde mening willen over deeltijdprinsesjes en weet ik wat allemaal. Uh, nou, dan ben je ook in twee seconden klaar. Uh, maar ik ben helaas bang dat de werkelijkheid iets gecompliceerder is dan die makkelijke oordelen. Dat heb ik in ieder geval zelf ja. ook ervaren bij twee kinderen. Inmiddels uh, eentje de basisschool en eentje uh, in, uh, de middelbare school. Want beschrijft die zoektocht eens? Ja, nou die zoektocht begon ermee dat wij, uh, denk ik, uit de achtergrond waar wij vandaan kwamen, niet echt... Duidelijke rolmodellen hadden van hoe je dat kon doen met twee fulltime werkende mensen. Ik kwam uit een uh, christelijk uh, gesmeerde uh, achtergrond. Waar, traditioneel, het, waar, waar het nog veel traditioneler was van oudsher met veel niet werkende vrouwen. Maar goed, daar dat heb ik het over een paar decennia geleden alweer ja. hoor. En we hadden wel voorgenomen van nou die manier gaan we het in ieder geval niet doen. We zagen ook al wel wat leeftijdgenoten die het voor ons idee ook al wat klassieker begonnen in te richten dan wij voor ogen hadden. En we dachten nou dat gaan we niet op die manier doen. We doen het echt 50-50. Dus op een gegeven moment ben ik 4,5 dag gaan werken en mijn vrouw vier dagen met de jongste kinderen. Maar nou, ik vond het ongelooflijk aanpoten. Ja, wat, en, wat voor je aanpoten dan? Nou, ik, dus, het is, um, de kinderen, bij de kinderen gingen vier dagen naar de opvang. Wat in Nederland niet heel gebruikelijk nee, is. Nee, dat is best veel. Ja, dat is best veel. Van vooroordelen hebben we ons verder niet zoveel aangetrokken. Het was meer gewoon even je eigen gemoed. Hè. Een, een, een babytje voor het eerst naar de opvang brengen is gewoon een ding, zeg maar. Maar de kinderen vonden het wel hartstikke leuk. Dus daar hebben we eigenlijk nooit zo aan getwijfeld. Maar het is, ja, je bent constant bezig met, met regelen. Wie haalt wanneer? Ja. En het geeft een constante druk. Zeker. En dat was, dat was echt het zoeken. En op een gegeven moment als die kinderen natuurlijk de basisschoolleeftijd zijn, ja, dan willen ze ook op een gegeven moment speelafspraakjes gaan maken en dat soort dingen. En het hele idee van ja, hun sociale leven speelt zich dan af op die opvang. Ja, dat, dat klopt op papier misschien wel, maar in werkelijkheid ook niet, want je, je contacten doe je op op school. En, en dus hebben we daarna ook een hele periode gehad dat, dat mijn vrouw uh, aanzienlijk minder is, uh, is gaan werken. Ja, dat was helemaal niet de manier waarop wij het van tevoren hadden bedacht. Ja, misschien heb ik een beetje toegegeven, toch aan die, aan die veel klassiekere rol dan we van tevoren voorgenomen hadden. Maar we zagen dat we er allemaal wel iets gelukkiger van werden. Ja. Was uh, het voor uh, jullie ook een rekensom van
0: uh, dat jij meer verdiende dan je vrouw? En dat zij daarom minder ging werken dan uh, jij.
1: Nou, dat was, dat, dat was het niet per se. Nee, het was ook gewoon een midden ervaring. Het was ook best wel pittig met allebei. Ja, nagenoeg voltijd werken. Ja. Uh, dat was echt uh, wel voorspittig uh, En uh, het, het liep ook wel een beetje zo met de baan van mijn vrouw. Dat ze op een gegeven moment ook iets anders wilden gaan doen. en voor zichzelf wilde beginnen. En ook een periode nam van even te kijken, wat, wat wil ik nu precies? En het kwam eigenlijk wel goed uit. En daar werden we allemaal wel wat rustiger en gelukkiger van. En ook de kinderen zelf dus ook. Ja. Met wat ik noem die speelafspraakjes en, en, ja. en, en dat soort dingen. En ik denk, je, oh ja, misschien moeten we dan toegeven... dat er een bepaalde fase in het leven van die kinderen is... Dat iedereen er blij van is als het thuis ook enige stabiliteit is. En dat, hoeft, dat hadden we ook anders kunnen oplossen met uh, allebei vier dagen werken of allebei drie dagen werken. Maar in ons geval pakt dat wel zo uit. Misschien is dat een beetje de rekensom. Ja, dat ik wel uh, nagenoeg fulltime blijf werken. En toen ik naar de telegraaf ging, helemaal fulltime ging werken. We hebben onszelf verbaasd, zeg maar. Ja. Uh, en dachten van, oh ja, maar ja, al die... ...verhalen over het kan allemaal makkelijk... ...met twee werkende ouders en ook een vrouw... ...en niet cheuren en gewoon gaan... ...en het ligt aan de kinderopvang. Ja, Ik weet niet zo goed, de kinderopvang bij ons was tot half zeven open. Um, bij ons ook, ja. ja um, wat willen we dan? Een kinderopvang die tot half acht open is? Ik bedoel, uh, Wil je dan smorgens om half zeven je kind brengen... ...en dan s'avonds om half acht halen? Bedoel, hoe zie je dat allemaal voor je? Uh, kinderopvang waar tussen de middag warm gegeten wordt... In België hebben we dat meegemaakt. Hartstikke handig. Maar ja... Ja, je, ja, goed, je kind is nog iets te jong. Maar op een gegeven moment ga je ervaren dat zo'n avondmaaltijd met elkaar ook belangrijk is. Mm -hmm. Ja, misschien ben ik nu ook een, een deeltijdmuts of weet ik veel allemaal. Dat is allemaal wel. Maar weet je, uh, dat soort dingen met je gezin zijn ook hartstikke belangrijk. Ja. En gaandeweg heb ik ervaren dat hoe belangrijk ik het merk ook vind, en hoe leuk ik het ook vind, dat er ook gewoon andere dingen zijn. Ja. Je hebt ook een andere verantwoordelijkheid als ouder. Ja. Weet je, dus daarom uh, dat, dat met je door de praktijkseminar... Ja. Wel ja. anders en genuanceerder is ook niet
0: En een werkdag is ook niet meer van negen tot vijf natuurlijk. Dus
1: nee, kijk, wat wel scheelt. Uh, misschien is dat in mijn werk nog wat sterker dan, dan in het jouwe. Jij werkt natuurlijk echt in diensten hè, bij, de, bij, de, bij de nieuwsregie. Uh, en ik merk meer als verslaggever en duider. En uh, ik heb natuurlijk al het voordeel dat ik een baan heb... waarbij ik de tijd enigszins naar mijn hand kan zetten. Soms ook helemaal niet. Ik bedoel, dan komt het nieuws en dan moet je ook paraat staan. Maar er zijn ook momenten dat het, dat het niet zo is. En dat je zegt, nou weet je, nu in de ochtend... Dat nou, was van de week nog uh, op school was er een project van de klas van mijn uh, zoon. Die, die hebben een, een boekenwinkel opgezet in, in, in school. Mm -hmm. uh, serieus, waar ze boeken gaan verkopen. Dat is in samenwerking met de plaatselijke boekhandel. Een soort kleine dependance, maar dan gerund door die schoolkinderen. Wat leuk. Ja, dat wordt dan geopend. En zijn schrijft hij, ja, daar moet ik een van de ouders zijn. Ja, ja, ik ben dat gewoon op mijn werkdag gaan doen. Dat kan mm -hmm. ik prima, want dan, dat is vlakbij. En ik weet van, als ik nog een van een stuk moet tikken, dan doe ik dat later op de dag. Ja, niet iedereen heeft zo'n baan natuurlijk. Dus ik heb ook heel veel flexibiliteit in mijn werk. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel heel erg. En als je echt aan een kantoorgebonden bent of aan roosters ja. of wat dan ook. Ja, dan, dan zijn die afwegingen ja. natuurlijk heel erg anders. Nou ja, dat is misschien ook een oplossing. Maar daar gaan we het uh, gaan ja. straks over hebben. Maar even leggen. over jou.
0: Uh... Uh, ja, ik werk uh, fulltime en mijn uh, vriendin ook. Maar die heeft nu nog... ...ouderschapsverlof, dus die werkt één dag per week minder... ...en uh, fulltime is bij haar verdeeld over vier dagen... ...dus zij heeft dan sowieso al een uh, dat is bij haar de dinsdag vrij. Uh, oh ja. Dus dat uh, scheelt ook. En ik werk, ik ben dan misschien wel wat minder flexibel in... Uh, ...dat als ik hier aan het werk ben, dat ik ook niet... dan uh, nou, moet ik hier ook zijn en dan ja. kan ik ook niks anders doen... Uh, maar ik werk wel heel onregelmatig. Uh, dus ik ben ook vaak op een uh, woensdag vrij. Of, op een, uh, uh, of ik werk dan in het weekend of juist weer niet. Dus er is eigenlijk uh, geen pijl op te trekken. Nee, Waar nee. ik wel niet werk. Maar dat maakt uh, dat, ja, dat ik ook uh, gewoon uh, vaak door de week... Uh, Precies, zijn ook door de weekse ja, dagen waarin ja. je ook... Uh, maar goed, daarom bent. zei ik net een beetje gekscherend. Van uh, drie, drie weken met uh, dag en nacht bezig geweest met het kind. Ja, het is natuurlijk niet zo dat als je dan een, uh, een dag minder gaat werken. Dat je dan meer tijd hebt. ik dan voor mezelf of voor andere dingen. Nee, nee, het, het, nee. Ik vind ik hier ja, ik vind nee. het hier bij, bij wijze van het rustiger dan als ik
1: thuis ben. Nee, ja, die de, de pappadag, bedoel dat mag je dan zo gezegd niet zeggen, want elke dag is een pappadag, maar goed. Die uh, ik kan me de, mijn allereerste herinneren, toen had ik er ook overdreven ideeën over. Ik had dat helemaal geïdealiseerd over: "Ah, hoe leuk dat zou zijn, hoe geweldig wat ik allemaal zou gaan doen met mijn, mijn eerste kinderen nog of met mijn dochter." En uh, nou, uh, dat viel dus een beetje tegen, want dat was natuurlijk nog maar een baby. Dus ja. wat doe je ermee? Je bent gewoon aan het verzorgen en je bent ja vooral. Ik stond toch ook een continu, een continu contact met mijn werk. Uh, toch ook nog. En ik had bedacht dat ik een Indische rijstafel ging koken. Want ja, ik had de hele dag de tijd. Dus ik kan ik <laughs> ja. ook best zo gewoon zorgen. Dat ik op zo'n dag een dus fantastische maand om, om achter de saté al te marineren. Nou, ik was kapot na die dag. Denk, Oei, dit gaat niet meer zo. En ik had een, denk een beetje, ja, dat is een beetje een cliché Dat voor mij heel veel vaders hebben. Van nou, dan ga ik allemaal leuke dingen doen ja, ja. met mijn kind. Ja, dat kan natuurlijk pas als ze wat ouder beginnen te worden. Dus dat kwam later alsnog wel. Maar uh, nee, ik heb die periode met die papa dagen wel gehad. Maar ik vind vooral, uh, uh, ja, je moet wel een model zoeken met z'n uh, ja, manieren die trekken komt, zowel qua werk en die uitdaging eh, als de rust eh, in en om huis. En die afweging maakt iedereen heel erg anders. Dat, dat wordt een beetje de nuance van deze podcast, ben ik bang. In een koninkrijk hier heel, heel dichtbij, waar slechts een kwart van de vrouwen fulltime werkt, begint binnenkort een nieuw avontuur. Disney's Deeltijdprinsesje. Over een jonge vrouw die drie en een halve dag werkt als inkoopmanager maar van wie het hele koninkrijk hoopt dat ze ooit een één-FTE-prinses wordt. Blaf, blaf. Deeltijdprinses, jij moet ons
0: land verlossen... van de hoekrapte op de arbeidsmarkt. Ja, we hoorden hier een <lacht> stukje uit de sketch van het uh, satirische VPRO-programma Plakshot. De deeltijdprinses, ja, het is inmiddels een, uh, inderdaad een ingeburgerde term. Uh, er wordt inderdaad vaak badinerend gedaan over het grote aantal vrouwen dat part-time ja. werkt. Ik zei het aan het begin al, uh, Nederland heeft de naam deeltijdkampioen
1: van Europa te zijn... Nou, Martin, geef ons de feiten. Klopt ja. dat inderdaad? Ja, dat klopt absoluut. Uh, ontegenzeggelijk. Dat is absoluut zo en dat is al heel erg lang zo. Als je kijkt naar de cijfers van de OESO, dat is de club van rijke economieën in de wereld. Uh, dus er zitten niet ontwikkelingslanden en zo bij. Dus heb je een beetje vergelijkbare landen. Uh, ja, als je kijkt naar het aandeel vrouwen dat in deeltijd werkt... Uh, dat is in Nederland by far het hoogst. Van heel Europa? Ja, van, nou, van de hele uh, geïndustrialiseerde wereld. Dus op nummer 1 staat absoluut Nederland. En dan komt er een heleboel niks. En dan pas op nummer 2 komt Zwitserland. En dan Japan, uh, Australië, Duitsland. En in Nederland, hier is een percentage van 55% van de vrouwen. Uh, CBS, uh, dat zal, zal met definities te maken hebben. CBS heeft een veel hoger percentage. Dat misschien wel twee derde van de vrouwen in deeltijd werkt. Maar goed, dit is dan even internationaal ver, uh, vergelijkbaar. Ja, dus het verschil tussen nummer 1 en 2 is zo groot. Wij zitten dan op 55 en nummer 2 zit dan op uh, net boven de 40. En dat is Zwitserland. Ja, en dat is dan Zwitserland. En, uh, maar de grap is, dat geldt voor mannen dus ook. er uh, zijn percentages veel lager, mm -hmm. maar daar staat Nederland ook 4 bovenaan. Met bijna 20% van de mannen die in Nederland de hele tijd werkt. En op nummer 2 zit een Australië en is het 15%. Dat is ook een fors gat tussen de nummer 1 en, en de rest van die hele ja. trits. Dus, dus het, we zijn absoluut deeltijdkampioen kampioen en dat is een hele pose, is dat ja. aan de hand. Ehm um... Waarom werken we dan in Nederland zoveel deeltijd? Ja, de verklaring wordt meestal uh, gezocht bij het akkoord van Wassenaar. Dan moet het terug naar 1982, opa verteld. Toen uh, het in Nederland economisch heel slecht ging en er een, een grote deal kwam tussen het kabinet en de polder. Ja, dat was de tijd dat
0: jongeren opgroeiden met het idee dat ze
1: überhaupt uh, misschien geen baan Precies, konden krijgen. Precies, ja. En toen is er een deal gemaakt waarin er uh, uh, waar de, waar de, waar de loonmatiging moest komen. En werd de tijd, uh, uh, de tijd en loon weer tegen elkaar uitgerad. Ook kwam het aardig op neer. En dat werd gezien als een soort startschot van, van de deeltijdbaan. Nou, ik denk dat er wel iets meer aan de hand is dan dat. Maar in ieder geval, dat was het moment dat de ATV-dagen gaandeweg opkwamen. Dus de, de stad speelde een rol. En op een manier is het ook een heel grote culturele component. Uh, gek genoeg. En daarin verschilt Nederland heel erg van heel veel andere landen. En ja, je kan dit als een, als een probleem zien. Uh, het heeft ook, heeft ook een keerzijde. Uh, en die keerzijde die is heel positief. Namelijk dat de arbeidsparticipatie van vrouwen ook heel hoog is. Dus dat is ook een manier om ernaar te kijken. Ja, um, er werken re, uh, absoluut
0: gezien meer vrouwen dan in veel, veel andere meer. landen. Ja. Alleen ze werken dan ook wat vaker, of veel vaker part-time ja, part in andere ja, landen. Ja, precies. Als ze en, werken.
1: Nou, ik heb een aantal jaar in België gewoond en daar zag je dat toch ook, dat uh, in België kijken ze dan een beetje raar aan tegen al die part-time werkende vrouwen. Dat vonden ze toch een beetje apart. Dat kan ik van mijn vrouw ook nog wel herinneren toen ze in België werkte. Die wilden van vijf naar vier dagen. En dat vonden ze wel bijzonder, maar dat mocht wel. Je werkt en je werkt fulltime of ja, je werkt niet. Ja, precies. Maar daar komt het in de, in de praktijk wel op neer. Je, je werkt of fulltime of ja. werkt niet. Dat betekent dus dat er in, in België bijvoorbeeld en in heel veel andere landen veel meer vrouwen überhaupt niet werken. Ja, ik vraag me dan af, welk probleem vind je groter? De part baan of het überhaupt niet werken? De arbeidsparticipatie van vrouwen is in Nederland in de afgelopen decennia spectaculair gestegen. Dat is een echt een heel groot Arbeidsmarktsucces. succes, dat is iets waar alle, alle klagers over de deeltijd en de mutsenparadijs en hoe ze ook allemaal worden genoemd, totaal aan voorbij gaan. Daarom ben ik er ook zo, ook zo op tegen van die hele absolute term hierover te praten, omdat ze dat gewoon totaal vergeten zijn dat dat het geval is. Dus in die zin is er een groot succes op de Nederlandse arbeidsmarkt, van met name de, de deelname van vrouwen en is de werkgelegenheid in Nederland natuurlijk sowieso Heel erg hoog. En ook uh, nou, de, de arbeidsparticipatie van Nederland is niet de grootste in de wereld... maar we staan echt geloof ik geloof in de top drie of zo. Mm -hmm. ja. um, je zei net al, het is al een hele tijd zo dat wij
0: kampioen werken zijn. Blijft dat aantal parttimers ook stabiel... Of, of, of gaan we juist nog meer parttime werken dan we al doen?
1: Nou, wat je grofweg ziet, is dat het aantal... Uh, als je gewoon kijkt naar het aantal gewerkte uren... is dat, dat het van mannen min of meer stabiel is... Uh, en van vrouwen heel voorzichtig aan toeneemt, maar heel, heel beperkt. Dus dan, dan kijk ik niet per se dat percentage part-timers, maar meer van hoeveel uren werken we nu eigenlijk uh, met elkaar. En uh, dat is wel het, het, het grove beeld. Dus ja. dat heel voorzichtig aan uh, nieuwe generaties vrouwen iets meer per week aan het werken zijn, maar dat het voor mannen niet heel erg verandert. Nou ja, je kan op allerlei manieren tegenaan kijken als je een vooral druk maakt over... Worden de taken thuis wel eerlijk verdeeld? Ja, dan zou je natuurlijk uh, verwachten of hopen dat vrouwen meer gaan werken of mannen een beetje minder. Maar dat is niet wat, uh, wat, uh, wat er gebeurt. Dat is een beetje het, het grove beeld. En in totaal, wat ook wel interessant is, ik zat nog ter voorbereiding ook naar onderzoek te kijken, wat je überhaupt ziet, is het totaal aantal gewerkte uren, dat als Nederlanders met elkaar werken gemiddeld per werkende, dat neemt überhaupt al af in de loop van de jaren. Sinds het akkoord van Wassenaar is ik niet alleen de part job opgekomen... maar überhaupt ook de ATV-dag. Dus de werkduur is verkort van 40 naar 38 of 36. En dan zie je ook wel grote verschillen tussen landen. Belangrijk om daar te op te merken... we hebben niet alleen het arbeidsmarkt succes van de vrouwen... maar de andere kant is we zijn ook gewoon super welvarend. We kunnen ons dit veroorloven. Ja. En dat vond ik wel, ik zag een heel interessante grafiek ook... waarin je heel duidelijk ziet dat er een relatie is tussen het, uh, het aantal uren dat een werknemer gemiddeld werkt... en de welvaart van een land, uitgedrukt in BBP per hoofd van de bevolking. Dus hoeveel uh, welvaart hebben we per Nederlander. En als je dat internationaal vergelijkt, zie je dus uh, dat uh, naarmate de welvaart van een land toeneemt, het aantal gewerkte uren afneemt. Mm -hmm. Maar dat betekent dus dat we met minder uren... met elkaar meer weten ja. te verdienen en te produceren. We, we nou, werken dat we, ons niet rijk. Nou ja, we worden rijker door minder te werken. Zo kan ja. je het ook zien, per Nederlander. Mm -hmm. Dus in die zin ja, kunnen we ons dit veroorloven. En is het ook een teken van wel, welvaart... Ja, dat, dat, we dit, dat we dit met z'n allen zijn gaan ja. doen. Uh, dat zegt nog niets over de persoonlijke privéafwegingen. Uh, dit, dit is allemaal macro voor een heel land... Ik vond het een heel, heel interessant beeld uh, om te zien. Uh, in Nederland uh, ja, steekt daar gewoon heel gunstig ja. bij uit. Met relatief weinig gewerkte uren in totaal uh, per, per werkende. Maar uh, een hoge welvaart ja. per hoofd van de bevolking. Ja,
0: want ik zag iets voorbij komen. Bijvoorbeeld in Roemenië, als je daar mensen die fulltime werken, die vaak dan niet eens rond kunnen komen. Ja, dat is natuurlijk totaal anders. Nee,
1: precies. Dus dat is wel ook dat vind ik ook weer een hele belangrijke nuance. Ik kijk, in Nederland, ik, zit dan even, ik heb het even weer erbij gezocht. Bijvoorbeeld in Amerika, nou, dat is meteen wat extreme uh, andere voorbeeld. In Amerika is de welvaart per hoofd van de bevolking wel echt ietsje hoger dan in Nederland. Maar er wordt echt heel veel meer uren voor gewerkt. Ja, dat is een beetje de afweging die je maakt. Wij zitten een beetje op hetzelfde niveau als Duitsland. Duitsland heeft een iets lagere, uh, iets lagere BBP per hoofd van de volking werkt ook uh, ietsje, ietsje minder ook totaal. Dat is ook interessant. Uh, oh. Dus bij ons heb je heel veel part-time werk. Mm -hmm. Maar dat is niet het enige waar je moet kijken. Je moet ook gewoon kijken van hoe ziet zo'n werkweek eruit. Ik zag de uh, Duitsers uh, toch altijd als een soort... Uh... Ja, nog, nog harder werken. Nee, nee, zeker, maar dat, hoeft dus, bedoel, dat maakt ook heel erg uit wat je standaard nee. uh, werkweek uh, is. Nou, dat is, in, in Nederland springt er heel gunstig uit. En uh, ja, weet je, dan kunnen we wel zeggen van nou, we, willen, we vinden dat we allemaal veel meer moeten gaan werken. Nou, dan uh, ik van de interessante Hongkong heeft ongeveer vergelijkbare welvaart per hoofd van de bevolking, maar werkt daarvoor dus echt. Heel veel uren meer. Wij zitten op de, het is het boven de 1400 uur per persoon, uh, uh, en daar zitten ze op de 2200. Ik bedoel, dat zijn gigantisch. Ja. Dan moet je dus heel veel harder werken voor dezelfde welvaart. Nou, ik denk dat we het allemaal goed geregeld hebben in Nederland. Dus daar is een, daar is ook een, daar is dus ook een relatie tussen. Ja. Dus, dus, we, dus we zijn rijk, en daarom kunnen we in ons dit ook macro gezien veroorloven. Wat is de wat zijn de persoonlijke redenen voor mensen om part-time te gaan werken?
0: Wat is daarover bekend?
1: Nou ja, um, uh, die zijn heel uiteenlopend. Het heeft, uh, het heeft met name met, uh, met, uh, met arbeid en zorg te maken. Dus die, die, die balans, daarom worden het ook wel eens balanstrutjes genoemd. Hebben we weer zo'n eentje van Elske Toets. Ook een uh, lekker oordeel. Uh, dat, maar de, mensen de, de, zoeken natuurlijk een, een balans.
0: Zakenvrouw van het jaar ja, van...
1: Want uh, ja, 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 zij doet het zelf wel anders en dat is allemaal prima gegaan. En uh, N is één. En dan, uh, en dan kan je er hele brede uitspraken over doen. Uh, hm. Hele contingente vrouwen afgeserveerd. Maar uh, ja, mensen zoeken op waar we mee begonnen. Van, ja, hoe doe ik dat op een prettige manier? Hoe ja. verdeel ik de taken thuis? En het kan zijn zorg voor de kinderen... maar het kan ook zijn zorg voor ouders of iets dergelijks. Dus dat is een afweging. Een afweging uh, is ook... wat voor soort werk doe ik überhaupt? Ik bedoel, wat Je ziet dat heel veel vrouwen in, in deeltijd gaan werken... al voordat de kinderen er zijn. En dat ja. heeft onder andere een relatie. Dat kan de deeltijdprinsesje zijn. Nou, uh, ik zou zeggen... nou. Uh, als je dat allemaal zo geregeld hebt en je kunt je permitteren, prima. Maar dat is soms ook de aard van het werk. Heel veel vrouwen zijn oververtegenwoordigd in beroep in de zorg en het onderwijs. Waar soms ook de roosters je min of meer dwingen tot een part baan. Bijvoorbeeld in de thuiszorg waar je bij mensen langs moet in de ochtenduren, in de, in de, in de avonduren. En dat is het dan. Uh, dus het is ook lang niet ja. altijd een vrije keuze. Dus nou, als je een... daar meer wilt gaan mm -hmm. werken, dan moet je geloof ik vaak zes of zeven dagen,
0: eigenlijk zou je achter elkaar Precies. moeten werken op om
1: aan die uren te komen. In het onderwijs is het natuurlijk al heel normaal. Dat, ik bedoel, in principe zou. In het onderwijs kan ik ook een juf uh, gewoon vijf dagen voor de klas staan. Maar inmiddels zijn ze daar zo gewend dat heel veel part zijn. Dus het is helemaal ingesteld op, op uh, dat je daar een aantal dagen in de week werkt. Dus dat is ook een reden: fiscaal kan het een belangrijke reden zijn dat het, dat het onvoldoende loont. Dus dat kan natuurlijk ook een. een, een Reden zijn. Ja, en verder is het ook gewoon een afweging. Ik heb daar ook wel generatieverschillen gezien. En ook gewoon op een heel korte termijn. Bij mijn afstuderen, ik studeerde af in 1996. En ik zag dat de mensen net voor mij met heel veel moeite aan een baan konden komen. Ik kwam toen vrij makkelijk aan een baan. De arbeidsmarkt was echt al weer wat verbeterd. En de mensen die na mij in 1997, 1998 gingen afstuderen. Die hadden echt in hun kop van oh, een baan vind ik zo. Dus dat was een, echt een omslag in het denken. En ik zag daar ook gewoon allerlei mensen op mijn studentenvereniging. Ook, ook jongens die zeiden van nou ik vind vier dagen in de week eigenlijk wel genoeg. Dat had dus ook te maken met welke kansen ze op de arbeidsmarkt zagen. Dus dat heeft ook een directe impact. En ik kwam ik nog een beetje met het idee van ja maar ik mag blij zijn als ik überhaupt een baan vind. Dus ik heb gezien hoe de, hoe de jaargang voor mij, hoeveel moeite die moest doen. Dus ja. dat, is, dat, dat heeft dan ook impact. En nu is het natuurlijk een grote karpte. Werk is er genoeg. Dus dan kan je ook je eisen inbrengen, dat jouw eis is dat je minder wil werken, omdat je dat gewoon plezierig vindt, om wat voor reden dan ook. Dan kan dat veel makkelijker. er ja. um, schreef ook vorig jaar in
0: de krant dat uh, dat was een onderzoek van uh, vacaturesite Indeed. Dat uh, zij zagen een toenemend aantal uh, banen dat werd vacatures worden aangeboden als parttime functie. Dus in, in, ja. in, in komen er ook veel parttime functies op de markt. Nog even over dat meer werken niet altijd uh, genoeg loont. Uh, de marginale belastingdruk is heel hoog in Nederland. Hè? In het ja. meest extreme geval is geloof ik... dat 87 cent van de extra verdiende euro naar de staatskas gaat. Ja. Ja, dan maak je het als overheid ook niet heel aantrekkelijk... Nee. om een paar uur meer te gaan werken. Nee,
1: nee, 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 nee zeker niet. Nou is het uh, gelukkig zo, gelukkig zijn ze dat het fiscale stelsel zo ingewikkeld is... dat je het niet meteen doorhebt. <laughs> ja. Nee, maar goed, als jij een gegeven meer meer gaan werken... En je, vraagt en, je, en je vraagt natuurlijk aan de afdeling personeelszaken... of reken voor mij is uit wat me dat op zou leveren... dan kom je er dus nog achter. Maar zelf is dat nagenoeg on, 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 onberekenbaar om, de, om dat na te gaan. Maar inderdaad, het hangt heel erg van je inkomen af. Dat zat me vooral bij de lagere middeninkomens. Dat is nu een beetje ook door allerlei kabinetsmaatregelen... ook een beetje opgeschoven naar allerlei middeninkomens... van mensen die echt extreme belastingdruk hebben... over hun laatste verdiende extra ja. euro... Ja, dat helpt natuurlijk ook allemaal niet. Ja, er vallen dan toeslagen weg. Er zijn belastingkortingen die dan lager uitpakken. Dus ja, dat heeft ook alles te maken met dat wij om politieke redenen natuurlijk een nivelleren belastingssysteem hebben. Naarmate je meer verdient, moet je in verhouding ook meer belasting betalen. Maar ja, dat betekent dus ook dat je ook minder overhoudt van die extra euro. En dat kan soms heel raar uitpakken. En dat is ook, ook absoluut geen, ja. geen stimulans. En daarbij, kinderopvang is heel raar duur. Dus voor de meeste mensen, voor een heel groot deel van de mensen, hebben die ook een toeslag nodig om dat te kunnen betalen. Ja, dan zie ik kinderen van kosten dan weer stijgen. En je toeslag stijgt dan niet na vanand mee uh, als jij een dag meer gaat werken. Ja dan nodigt dat totaal niet uit natuurlijk. Nee, je zei net ook van het het, het kan gewoon vaak. Hè? Je, je komt uit financieel uh, ja.
0: door, door minder te werken dan fulltime. Toch leven we nu in een tijd met torenhoge inflatie. Ja. Uh, wonen is erg duur, ondanks de uh, toch nog relatief lage hypotheekrente. Maar huur in de vrije sector met name zijn ook super hoog. Het leven wordt eigenlijk
1: alleen maar duurder, ja. hebben ja. we vaak het idee. Dus ja. Blijft dat dan zo? Ik bedoel, nou ja, best, best kans dat dat een impact gaat hebben. Dat is nu denk ik nog een beetje te vroeg om te zien. Maar het zou me niet verbazen dat je dat wel kan zien. Dat mensen daar ook weer nieuwe afwegingen in maken. Dat we Hongkong achterna gaan. Uh, ja, nou ja, een heel klein beetje misschien. En, uh, en we worden er ook niet welvarender van met die, enorme, met die enorme inflatie. En als we dan vervolgens inderdaad meer uren moeten werken om niet rijker te worden... Ja dat is, dat is, ja, dat is een beetje armoedig. Maar, um, maar dat zou natuurlijk best, uh, best wel kunnen. Dat is best wel mogelijk. Er waren ook wel CBS-sommen waaruit bleek... dat onze totale loonsom in heel Nederland... Um, eigenlijk helemaal niet zo gek uitpakte uh, Dat die de inflatie redelijk bijhield. Maar dat zat onder andere in het aantal uren... dat we met z'n allen als heel Nederland bij elkaar hebben gewerkt. Dan zou dit effect in kunnen zitten. Dat mensen iets meer zijn gaan werken. Als je de cijfers ziet over de vacatures... en de krab op de arbeidsmarkt zou je het nog niet zeggen... Dus het is nog niet voldoende om de hele krapte op te lossen. Maar het zou best wel mogelijk zijn dat mensen om die reden deze stap maken. Als het fiscaal ook enigszins loont natuurlijk. Ik uh, werkte vorig jaar 16 uur. Toen heb ik in een, uh, een jaargesprek met mijn leidinggevende... heeft gevraagd of ik meer wilde werken of ik daar voor open stond. Ik ben daarover na gaan denken. Ik heb een gesprek gehad met mijn man, we hebben het erover gehad. Um, en als dat zou bevallen zou ik nog meer kunnen gaan werken. En als dat wat minder zou bevallen dat ik het niet goed met mijn thuissituatie kon uh, ja, combineren. Uh, dan zou ik minder kunnen gaan werken weer. Oh, wat een
0: vreselijk weeg piano uh, <lacht> muziek. Ja, dit was een spotje uit de overheidscampagne. U verwacht het niet. Wil je meer werken? Laat het merken. Ja. Met uh, die leus probeert minister van Gent van Sociale Zaken vrouwen die parttime werken aan te sporen om uh, meer uren te maken. Nou, we hebben net geconstateerd dat Nederland inderdaad kampioen deeltijd werken is... en dat veel meer vrouwen dan mannen parttime werken. De overheid ziet dat dus als een probleem. Ja. Uh, want er is een zak geld tegenaan gegooid om met een
1: publiekscampagne tijd te keren. Uh, Martin, wat is dan het nadeel van al die parttimers? Dit is vooral gericht op de krap op de arbeidsmarkt. Uh, dat is een argument dat natuurlijk heel veel gebruikt wordt ook. Van We hebben die mensen hartstikke hard nodig. Wat zonde dat zoveel mensen dan maar een, een beperkt een aantal dagen in de week werken. Als ze nou iets meer zouden werken, dan hebben we alle problemen in de zorg en het onderwijs niet meer... Zijvermatig um, cijfermatig klopt dat in die zin ook wel. Dus het CBS houdt het allemaal precies bij. Dat is onderdeel van ons onbenut arbeidspotentieel. Dat zijn niet alleen werkelozen, maar ook part die meer zouden willen werken. In Nederland zijn dat er uh, ruim 500.000 mensen geven aan dat ze, meer, dat ze werken en meer uren zouden willen werken. en ook direct beschikbaar zijn. Dus dat is best een hoop mensen. Dus uh, daar kan je gewoon als je ja, de krapte in de uren uitrekent. Uh, de uren, mankracht tekort. zou je daar een heel eind mee kunnen komen. En je ziet ook in deze campagne, wordt er echt ook voor die kant gekozen. Het is een hele softe campagne, vrij neutraal. Waarbij de overheid zich totaal niet bemoeit met hoe thuis de zorgtaken zijn verdeeld. Wat ik overigens ook heel netjes vind, want daar heeft de overheid ook geen flikker mee te maken. Zo is het. Dus uh, daar gaan ze helemaal niet over. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal maatschappelijke belangen waar mm. de overheid ook wel over gaat. En een daarvan is natuurlijk de kracht op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijke, maar een andere die in, in deze campagne niet. Niet specifiek wordt benoemd, maar die wel relevant is, is de, de financiële zelfstandigheid van ja. vrouwen. En um, uh, wat wel uit alle cijfers blijkt, is dat um, ja, zeker onder uh, opgeleide, ook wel een beetje onder middelbaar opge opgeleide, zijn er grote groepen uh, vrouwen die niet financieel uh, zelfstandig zijn. Uh, dat is meer een probleem bij vrouwen dan uh, bij, bij mannen. Ja, dus dat is ook wel, ja, dat is ja, wel dat een... Is een
0: probleem, want dan zijn ze dus bijvoorbeeld samen met een man. Ja. En, dan, en dan kan het uit dat de vrouw minder ja, werkt precies. Uh, financieel. En dan maar gaat het
1: huwelijk stuk. Dan gaat het huwelijk
0: stuk of de relatie uit ja. en dan moeten
1: ze een nieuwe woning bijvoorbeeld zoeken of ja. ze
0: in de, in de, blijven in de woning achter en dan komen ze enorm
1: in de problemen. Ja, exact. Nou ja, uh, hoogopgeleide vrouwen daarvan is ruim 80% is financieel zelfstandig. En bij maar opgeleide is het richting de 70% en bij opgeleide zit het onder de 40%. Overigens, bij laagopgeleide mannen is ook een heel groot deel financieel niet uh, onafhankelijk. En dat heeft natuurlijk een beetje te maken met de definitie. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken dat je een minimum inkomen moet verdienen. En laagopgeleide, nou, die, die hebben gemiddeld genomen een laag inkomen. Uh, en, maar dat is wel een belangrijk, ook een belangrijk maatschappelijke uh, reden. Uh, wat natuurlijk niet echt in dit spotje zit. Maar dat zijn wel argumenten waar ik ook wel gevoelig voor ben. Maar ik snap dat het is wel goed om je dat te realiseren. Je maakt als stel maak een afweging. Op het moment dat alles nog hartstikke gezellig is thuis. Maar dat kan ook anders lopen. En dan, bedoel, als je dus helemaal niet werkt of heel weinig werkt. En op die manier ook niet investeert in je werkervaring. Hoe aantrekkelijk ben je dan nog op de arbeidsmarkt. Als je ineens veel meer moet gaan ja. werken. En hoe ziet het plaatje er dan uit. Dus ja. dat is wel een belangrijke reden om daar ook voor jezelf kritisch naar te
0: blijven kijken. En het is niet alleen een probleem voor die mensen zelf natuurlijk. Als ze financieel in de knel komen. Want dan doen ze weer een beroep op allerlei uh, ja. sociale maatregelen. Ja. Vangnetten die ja. ons als samenleving...
1: Geld kost. Precies. En dan heb je nog een ander argument. En dat is ook een maatschappelijk belang. En die heeft te maken met kapitaalvernietiging. Dat wordt ook wel door de hoek van de deeltijdprincesjes. ook steeds aangevoerd. dat het ook belachelijk is. dat je niet je steentje bijdraagt. En je hebt ook een dure opleiding van de staat gekregen. Dus nu moet je werk ook kreng. In plaats van op vrijdag naar de yoga te gaan. Daar vind ik het al ingewikkelder worden. Daar voel ik op zich best in mee. Maar je kan. Een klassiek voorbeeld zijn de huisartsen bijvoorbeeld. De medische opleiding is natuurlijk een dure opleiding. Waar je ook niet zomaar. Op, uh, opkomt mm -hmm. dus, uh, en uh, daar zit heel veel uh, gemeenschapsgeld in. Ja, en het klassieke beeld van de mannelijke huisarts, die, die, die vijf dagen of meer in de week werkte, is totaal veranderd. Vooral huisarts is echt een uh, in toenemende mate heel erg een vrouwenberoep uh, uh, geworden en aan het worden. Waarbij natuurlijk heel veel huisartsen in deeltijd werken. Ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, die opleiding is nog net even duur. Maar er wordt veel minder rendement uitgehaald aan die, uit die net zo dure opleiding. Dat is ook een vorm van kapitaalvernietiging. En net zo goed als je een hele dure ja. opleiding doet en vervolgens je het totaal anders gaat doen. Maar toch wordt je wel wat ingewikkelder daar. Want ik denk ook dat je, dat je dit onderwijs natuurlijk aanbiedt als een soort basisvoorziening voor iedereen. Dat is voor iedereen toegankelijk. En je wil mensen ook weer vrij laten wat je daarmee doet. Kijk, ik kan me voorstellen, je zou ook tegen mij kunnen zeggen... waarom heb je economie gestudeerd om volgens journalistiek te gaan doen? Dat is ook een beetje zonde van je talent. Dat is maar net even hoe je de verschillende beroepen mm -hmm. natuurlijk waardeert. Ja, je had ook topmanager in een groot bedrijf kunnen worden. Ja, bij dus, wijze van dus, spreken. U, u werkt dan wel fulltime, meneer Visser. Ja. Maar
0: u uh, had eigenlijk uh, meer kunnen verdienen. Ja. Meer kunnen bijdragen aan de schattenpiste. Precies, dus was het nou echt nodig geweest?
1: Ik heb zes jaar gestudeerd, ook nog eens een keer. Om hier een armlastige journalist ja, uit te hangen bij nou, de Telegraaf. Nou, bij wijze van spreken. Ik bedoel, dus dat wordt al heel ingewikkeld. Ja. Ik bedoel uh, En wat doe je met mensen die nou, een prachtige opleiding hebben... maar later ontdekken dat hun, hun talenten en hun gaven heel ergens anders liggen? Ja, dat mm -hmm. wordt al... Ja. Maar dat is, ik bedoel, ik begrijp het argument wel hoor. En dat is natuurlijk wel re recente... De cijfers cijfers liet opnieuw inderdaad ook weer zien dat uh, ik noem het al heel even, dat heel veel vrouwen uh, in deeltijd gaan werken direct na een opleiding. Dat, ja, dat blijft, blijft toch opmerkelijk. Ja. Dat is ruim voor de kinderen zijn. En nou, dat geldt dus ook voor hoogopgeleide vrouwen. Ja. Dus ik even te kijken de mensen met een wetenschappelijke opleiding, vrouwen daarvan, die gaan meteen in het eerste jaar, uh, bijna 20% gaat part-time werken na, ja. na het bereiken van, na het behalen van hun pul. Ja. Nou, er is natuurlijk heel veel gemeenschapsgeld ingestoken. Bij mannen is dat aanzienlijk lager, is het nog geen 10%. Dat is, ja, dat is, dat is het culturele ding. Dus, dus er wordt al voorgesorteerd op het komen van kinderen misschien. Nee, maar er zijn dus ook andere redenen om dat te doen. Ja. En, uh, maar ja, als overheid, om je hiermee te bemoeien, dat je dan, dan krijg je onderwijs en dan word je verplicht om daar maatschappelijk rendement uit te halen. Dat wordt al wat ingemaakt. Nou kwam het Sociaal Cultureel
0: Planbureau vorig jaar met een rapport getiteld Eens Deeltijd, Altijd Deeltijd. Ja. Uh, en het SCP zegt van ja, het gaat altijd over, uh, dus waarin ze kon constateren dat uh, die vrouwen waar we het net over hadden, die is al meteen na een studie in deeltijd gewerkt, ja die blijven eigenlijk deeltijd werken, ja. Een hele, hele arbeidsleven. Het SCP zegt, het, het, het gaat altijd over moeders met kleine kinderen, maar meer dan de helft van de vrouwen die in deeltijd werken hebben helemaal geen jonge kinderen meer. Nee. En daar ligt een enorm arbeidspotentieel dat uh, relatief makkelijk aan te boren is. Ja. En ook die moeders zeggen zelf van ja, ik ben ook eigenlijk minder druk met kinderen nu. Dus ja. volgens onderzoekers zouden werkgevers morgen al kunnen beginnen om het gesprek aan te gaan uh, met hun deeltijd werkende oudere ja. vrouwen. Ja. Um, we lieten net een stukje uit die overheidscampagne horen. Dat is heel erg gericht op uh, werknemers zelf. Van ja. oh, wil je meer werk, maak dat kenbaar en, uh, en, en misschien kan dat wel. of Vaak kan dat ook wel. Ja. SCP, SCP zegt eigenlijk, je moet meer aan de kant van de werkgevers gaan ja. zitten. Die moeten het anders inrichten.
1: Ja, nee, dat is wel een punt. Dus ik denk dat die campagne beide kanten op moet. Ik bedoel, het, het, het is zowel, kijk, hier spreken natuurlijk vrouwen aan die, die van zichzelf denken, van, nou, ik zou op zich wel meer kunnen werken, maar wil ik dat eigenlijk wel? Uh, maar dat moet ook inderdaad wel mogelijk zijn. Die klachten is dus natuurlijk ook, ja. als je het hebt over de thuiszorg. Daar ja, ja, hadden we het net over. Ja, dat toch wel, al het ik weet ook niet zo goed hoe je dat precies moet, moet oplossen. Maar het wordt toch wel, wel, uh, wordt ja. wel een, een lastige... Dat je, dat je mensen ook gewoon in een part-time baan ja. gevangen houdt. En die verhalen hoor je natuurlijk over gezondheidszorg in een brede... ook misschien wel in delen. van de gezondheidszorg waar het niet per se nodig zou zijn. En het onderwijs wordt ook vaak aangevoerd... Van, ja, uh, ja, daar wordt nu helemaal veel in paard aan gewerkt. Dus ja, dan gaan die vrouwen maar in paard aan werken. Maar dat is natuurlijk geen wet van mede en nee. Het was wel grappig, want ik uh,
0: vroeg vanochtend even aan mijn vriendin. Uh, wanneer uh, houdt jouw ouderschapsverlof nou op? Nou, dat is komend najaar. En zij ze zei van ja, op mijn werk uh, gaat bijna iedereen die dag uiteindelijk minder werken. Zij zegt een uitzondering dat ze weer terug naar voltijd gaat. Oh ja. Dus uh, ja. al, al haar vrouwelijke of merendeel van haar vrouwelijke collega's die ook ouderschapsverlof heeft een dag minder is gaan werken, dat blijft zo. Ja. Het idee is dat collega's uiteindelijk weer fulltime gaan werken als de kinderen wat groter zijn. Maar zij zegt uh, vervolgens gaat niemand terug naar voltijd. Ook al nee. zitten de kinderen in nee. de basis of middelbare school. Nou dat is eigenlijk...
1: Bijna letterlijk wat het uh, SCP vorig jaar in ja, het rapport uh, ja, constateerde. Ja. En misschien is het ook wel zo dat het gewoon heel erg lekker is. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat soort gedachten komen niet meer op. Die, 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 dat soort gedachten. Nee, natuurlijk. Ja. Je hebt nooit een weekend. Maar dat is toch waarom er zo'n stigma over Ja, maar je hebt nooit zo'n weekend dat je op zondagavond denkt. Tuurlijk. Oh, wat zou het heerlijk zijn als ik maandag ook nog vrij was. Dan ging ik dit doen, ging ik dat doen. Ik kan enorm goed luieren. En als je dat kan permitteren financieel. We laten dat ook niet vergeten. Waardoor, um, dus dat, dat zou natuurlijk best wel kunnen. En ja. natuurlijk is het ook prima om te zeggen. Nou, er zijn een aantal maatschappelijke belangen om te kijken. Of part-timers die dit zouden willen en zouden kunnen. Kunnen verleiden om meer te gaan werken. Misschien moet de overheid dan ook een campagne eh, voeren richting zichzelf. En misschien het ons belastingstelsel een beetje aanpassen. het Ook wat aantrekkelijker maken. Nou, nu komt er dan een voltijdsbonus. Maar ik denk dat je natuurlijk mensen vooral moet verleiden... om van drie dagen naar vier dagen bijvoorbeeld te gaan. Dus dan heb je heel, die voltijdsbonus natuurlijk helemaal geen zak mee. Maar, um, ja, maar ik denk dat heel veel, heel veel mensen het ook gewoon heel prettig vinden. Ja, ja. En is dat luieren? Is, zijn, ben je dan een prinsesje of ben je dan een prinsje? Of weet ik veel allemaal. Ja, dat zijn mensen die ook denken van ja, ik vind mijn werk heel belangrijk. Maar ik vind een aantal andere dingen ook heel belangrijk... En ik ben zo welvarend als, als stel, als huishouden, dat we ons dit kunnen veroorloven. En uh, ja, dat, ja goed, ik vind dat verder. Heb ik daar verder ook helemaal geen oordelen over. Alleen ja, er zijn een aantal maatschappelijke en macro-economische belangen. En die zou je kunnen dienen. Overigens, wat echt nog, echt niet onvermeld moet blijven, is. Het is ook niet zo dat die krapte op de arbeidsmarkt... een soort statisch gegeven is van... die mensen hebben we per se nodig, anders stort ons land in. Nee, de campagne richting de werkgevers zou ook kunnen zijn... van ja, maar A, beloon mensen beter. Nou, dat begint nu vanwege de inflatie. Dan gaat het al een beetje de goede kant op. Dus ook, het is ook uiteindelijk een markt met vraag en aanbod. Maar blijkbaar ben je toch niet aantrekkelijk genoeg. En als het op die manier niet lukt om voldoende mensen in dienst te nemen... Maar ga dan maar investeren in een andere manieren om de productiviteit van je bedrijf te verhogen. Maar dat is ook een langslepend probleem in ja. Nederland, in Europa: dat de productiviteit van heel veel organisaties uh, mensen blijft hangen. Dus als we mensen maar die arbeidsmarkt op blijven. Duwen, uh, terwijl er al ongelooflijk veel mensen in Nederland werken. hebben we nagenoeg volledige werkgelegenheid. Misschien wordt het dan nog eens een keer tijd. Dat bedrijven gewoon wat innovatiever gaan worden. En gaan nadenken ja. over een andere manier. Dat draagt ook weer bij aan onze welvraag. In welschart. plaats van dat er dan weer gesproken wordt. Uit uh, mensen uit andere landen hierheen halen. Exact. Ja, nou, dat al helemaal niet. Ik bedoel, uh, uh, Laten we dat maar als echt allerlaatste oplossing uh, bedenken. Uh, en dat is ook wel het lastige. maar hebben inderdaad wel de hele tijd naar de, naar de werknemer gekeken. In dit geval naar de part werkende vrouw. Terwijl ik denk, ja, er zijn ook allerlei andere manieren om op een, ja, op een slimme wijze je productieprocessen te veranderen en om veel productiever te worden. En daar zit ook heel veel winst te behalen. Want nu bekijk ik het alsof het een soort statische koek is die je met elkaar hebt. Ja, en die, die laatste paar mensen, die moeten nog meer gaan werken. Ik denk, ja, we werken ons allemaal helemaal in Nederland, uh, we werken al hartstikke veel. En, uh, en van de overheid wordt ook verwacht dat we inderdaad de zorg voor kinderen, de mantelzorg, uh, de, die zogenaamde aan de participatiesamenleving, ja, dus euh, nou, ik zou me heel erg beperken tot de financiële onafhankelijkheid van vrouwen. Dat vind ik echt een heel belangrijk uh, argument in deze. De krappe arbeidsmarkt is misschien een soort van macro-argument. Ja, en verder moeten mensen vooral in staat worden gesteld met betaalbare kinderopvang... en een aanmoedigend fiscaal stelsel. En dan vervolgens is het aan de mensen zelf om het andere niet te doen. En het is het ook een beetje de markt die dat doet. En als bedrijven het gewoon vertikken om mensen fatsoenlijk in te roosteren... en fatsoenlijk te betalen. Nou, dan komen ze toch niet... Ja, de rondvraag. Hij ja, was er toch nog
0: een stellige mening aan het, <laughs> ja, aan het einde. <laughs> ik, denk, ik denk meteen hier stoppen. Nu. Ja, hier, hier, Voordat stoppen je er nu. een nuance in schiet. Ja, ja, ja. ja, dat
1: ik, is al een beetje mijn ziekte. Ja, ja, ja. Ik uh, ben een enorme
0: <laughs> liefhebber van uh, tweedehands boekenwinkels, boekenmarkten, uh, antiquariaten. En ik heb nu, uh, afgelopen drie weken toen ik vrij was, uh, de hemel op aarde ontdekt. Uh, even buiten Maastricht, ja. in een on, uh, onopvallend industrieterrein. En daar gaat een deur naar een kelder, en dat is een, het Port naar het Paradijs. Daar oh ja? zit de Stichting Boeken voor Mensen. Dat is een boekenkelder met 100 meer dan 100.000 tweedehands boeken. Ze hebben ook nog een, een collectie CD's en DVD's. Prachtig uh, gerubriceerd, op al, alles op alfabet. Nou, het is echt, uh, het is echt fantastisch. Mm. Ik kwam, uh, en, en ze geven het ook bijna weg. Ik had oh, een stapel nog. van uh, negen boeken uiteindelijk mm. uh, uh, meegenomen, dat, dat was 10 euro. Nou, dat, is, dat het komt er nog maar eens om. Uh, ja. Je moest het uh, ook uh, ter plekke overmaken of ter plekke. Je moest het, uh, je kon niet betalen met je pinpas uh, afrekenen, maar je moest het overmaken via je bankapp. En het wordt uh, gerund door vrijwilligers. Uh, de opbrengsten gaan ook naar uh, goede doelen, maar het is echt, uh, als je van uh, boeken houdt en tweedehands nou, ja. boeken, ook allerlei uh, vergeten schrijvers die daar gewoon uh, in, in grote getalen nog nou, aanwezig zijn. En
1: waar was het precies, zei je? Uh, even buiten Maastricht. Oh, ja. uh, het, wel Zo. Maastricht zelf, maar even buiten het centrum. Nou. Echt, nou, uh, echt heel leuk. Nou, ik heb het probleem dat ik eigenlijk te veel boeken heb. Er liggen grote stapels opgetast in de woonkamer. Dat is geen gezicht, maar goed. Zoals maar dan raak, maar... is het
0: ook dat altijd de, de zaak, hoe ga je daarmee om?
1: Voel je je dan opgejaagd
0: ja. als je naar die stapel kijkt? Of denk je dan van, ach wat heerlijk, dat kan ik allemaal nog ja, een keer nee, lezen?
1: Ja, dubbel. Maar ik denk, dat ziet er gewoon niet uit. Maar, uh, maar goed. Dus, um, ja, en ik, uh, ik was van de week nog uh, bij een... Het uh, was, wel, was wel grappig. Ik ging met een oud-collega naar een concert in de Tolhuistuin. Oh je ja, Amsterdam-Noord. Uh, Amsterdam-Noord, Amsterdam met een pontje over. En uh, we zouden naar een, uh, een, een Americana zanger gaan. Een solo concert. Hij alleen met zijn gitaar. Het is heel dromerige, sfeervolle muziek. En we kwamen, ja, nou, ons kaartjes gecontroleerd. En uh, nou, we lopen zo die zaal in. En ik kijk uh, die collega zo aan. En ik denk nou, van mij klopt er iets. Is dit het voorprogramma? Er stond daar een, een van de man uitgedost als een soort hoge priester. En, en iemand achter de toetsen en op de drums. Die had een soort... Uh, alien masker op. Ik denk, wat is dit? Ik wist dat er een voorprogramma was en dat wilden we laten zitten. Dat, ik zei, weet je, dit klopt niet hoor. En nou, nou, hij zat zo, nou, het is toch grappig. Het klonk nou, best wel aardig. Maar goed, we waren dus een totaal verkeerd voorprogramma terecht <laughs> is, gekomen. En uh, daar moest je wel steeds dan, vervolgens was het één zaadje verderop waar het heel rustig was. Dus we zaten echt weer in mijn concert voor, voor die paar liefhebbers waar waren het inderdaad heel sfeervol en dromerig. De gemiddelde leeftijd was daar ook iets hoger. En, ja. uh, uh, maar goed, en vervolgens moet je wel je, je drankjes eens halen... bij die space rockers, dat dus oh, ja. een space rock band te zijn. Oh. Nou, ik weet, het was echt een, een cultuurclash. Twee totaal verschillende concerten... echt op een paar meter van elkaar geprogrammeerd. Dat was wel een wonderlijke een ervaring daar Ja. In de Tolluis Um, we slaan
0: volgende week een weekje over, ja, toch? Het is jij, mijn vakantie? Uh, je hebt een weekje vrees. Over twee weken zijn we weer: ga je nog wat leuks doen?
1: Ja, zeker. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, een weekje op vakantie. Dus uh, dan kijk ik naar zin uit. Uh, mooi. Tot over twee weken. Bedankt. Ja, tot de volgende keer.